0: Ça y est, la bataille de la réforme des retraites est bel et bien lancée et le bras de fer se durcit, les syndicats s'organisent pour taper fort dès jeudi prochain. La CGT Pétrole annonce, elle, six jours de grève dans les raffineries et Elisabeth Borne en appelle à leur responsabilité pour ne pas bloquer le pays.
1: On appelle aussi à la responsabilité des organisations syndicales. On peut faire grève, il faut aussi être attentif au quotidien de nos concitoyens. On est dans une période qui peut être compliquée, avec de l'inquiétude, notamment sur l'inflation. Donc, euh, trouvons des modes d'action aussi qui ne pénalisent pas nos concitoyens.
0: La première ministre peut-elle être entendue Les Français hostiles à la réforme sont-ils prêts à descendre dans la rue Tous les syndicats sont-ils sur la même ligne Pour taper fort, très vite et jusqu'où, avec nous pour évaluer la situation, Benjamin Duhamel, journaliste politique de BFM TV, Anne-Sophie Alsif, qui est chef économiste du cabinet d'audit BDO France, Laurent Escure, secrétaire général de l'UNSA, et Mathieu Lefebvre, député Renaissance Bonsoir. du Val-de-Marne. Merci à vous quatre. Euh, euh, première question, Laurent Escure. Euh, est-ce que vous sortez l'artillerie lourde en ce moment et est-ce que vous trouvez cela normal c'est Beaucoup de Français haute... s'inquiètent de, oui, de, de oui, ces jours il... de grève qui
2: s'annoncent. Enfin, les Français s'inquiètent d'abord pour leur retraite, si j'en crois les, 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 les sondages. Les, les enquêtes nous le confirment, vous avez raison. Mais euh, c'est à la hauteur de, de l'attaque euh, faite par le gouvernement, surtout qu'on l'a prévenu. ça fait six mois, qu'on dit partout, à l'Elysée, à Matignon, euh, dans les négociations, que euh, s'il recule l'âge légal, il y aura une réponse syndicale unitaire, forte, puissante, intense et dure. Bon. Donc, ils ne peuvent pas jouer les surpris. Euh, on a euh, une intersyndicale historique, ça fait 13 ans qu'il n'y a pas eu de, d'action de ce type. Vous montriez des images sur votre entête tout, tout à l'heure oui. de gens qui préparaient les manifestations. Je crois, de mémoire syndicale, que ça fait très longtemps qu'à l'abord d'un conflit social, une semaine avant, on n'a pas autant d'initiatives de terrain pour préparer l'opinion publique et les conforter dans leur dans leur dans leur mobilisation. Donc, est-ce que le conflit sera dur Oui, mais c'est pour ça que le gouvernement doit
0: prendre ses responsabilités et je l'appelle à ne pas trop pénaliser les Français, sur... à la fois avec sa réforme et à la fois avec ce conflit. Sur notre antenne récemment, vous évoquiez le fait qu'on pouvait exprimer son désaccord, par exemple, en collant euh, des, des affiches oui. sur les, les fenêtres des appartements, sur sa voiture. Euh, aujourd'hui, vous êtes avec Laurent de l'ensemble des syndicats et la CGT pétrole, elle nous promet une grève extrêmement violente. Alors, je, je... pour l'instant, elle promet. Où êtes-vous Non, mais pour l'instant, elle
2: promet. L'intersyndicale appelle à la journée du 19 et le soir, on se réunira pour donner les suites oui. du cadre global. Que des fédérations ou des secteurs professionnels s'organisent et s'organisent autrement dans un conflit au long cours, c'est leur, c'est leur responsabilité. Je ne le juge pas. Oui, ni en bien ni en mal. Vous nous parlez en avec revanche, une
0: grande pondération de choses qui, pour l'instant, non pas vous échappent, mais qui ne sont pas non, celles non, non, non. de l'ensemble des syndicats. Alors, pardonnez-moi. Moi, qui sont beaucoup thème, plus maximalistes et, appelé, et beaucoup plus violents.
2: J'avais appelé à des actions et à une mobilisation tous les jours. Pas des grèves, pas forcément des manifestations, oui, pas forcément des rassemblements. Mais évidemment, il y aura aussi des grèves et des manifestations et des rassemblements. Donc, ce que j'ai vu de cet appel qui concerne la CGT, donc je ne peux pas parler pour eux, mais ce que j'ai vu, c'est qu'il y a un jour de grève prévu, une deuxième journée sur deux jours, une semaine plus tard, et un avertissement pour le début février. Et notre tableau est en train de le, de le montrer. Exactement. Et je pense que le gouvernement serait bien inspiré de prendre ce type d'appel, il y en aura peut-être d'autres dans d'autres secteurs, ce type d'appel comme un avertissement sérieux. Pour dire les choses simplement, vous dites qu'il faut mettre la pression sur le gouvernement pour obtenir gain de cause je pense qu'il faut que le gouvernement recule, il ne peut pas punir les Français deux fois, à la fois en les punissant sur la retraite et à la fois en les punissant en étant les principaux responsables d'un conflit social qu'ils auraient pu éviter parce qu'il y a d'autres façons de financer l'équilibre financier des retraites que de faire ce qu'ils font. Mathieu Lefebvre, que voulez-vous dire ce soir
3: aux responsables de l'INSA D'abord, moi je respecte la mobilisation sociale, j'espère simplement que son impact sera le plus limité possible sur la vie des Français qui est bien difficile en ce moment. La grève, oui, mais le chaos et la violence, non, mais on partage évidemment ce point.
0: Je vous ai quand même entendu parler de culture de conflit. Donc là, vous vous adressez avec beaucoup d'aménité aux
3: responsables de l'UNSA. Il y a une culture du conflit dans ce pays, incontestablement. On l'a vu avec les grèves à la SNCF. On l'a vu également avec d'autres types de conflits sociaux. Et moi, je regrette qu'on ne soit pas plus dans la proposition et dans la construction, qu'on soit dans un blocage permanent, consistant à dire qu'il n'y a pas de problème avec notre système de retraite, consistant à utiliser des mots forts. Vous dites, monsieur, qu'on va casser le système de retraite. Vous dites que le gouvernement... Non, c'est pas ce que je dis. Non, pardon, c'est pas le mot que vous avez utilisé. Non, non. Et puis moi, <coughs> moi, je reconnais qu'il y a des problèmes de, de finances. Vous 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 puisque
2: vous voulez des propositions, j'en ai. pour faire Vous, reconnaissez,
3: vous fait. le reconnaissez bien volontiers. mais mmh. Néanmoins, on observe chez beaucoup de syndicats, un blocage, une forme de politique de l'autruche qui consisterait à dire en France, on n'a rien à faire, il faut se mettre la tête dans le sable. Tous les pays européens ont augmenté l'âge légal de départ à la retraite, mais nous, nous ne le faisons pas parce qu'en France, il y a de l'argent magique. Il y a l'argent des riches, il y a l'argent du CAC 40 qu'on pourrait... aller Vous pouvez le dire à d'autres pour parts.
0: Non, non, mais je non, bon mais de je l'ensemble suis... des organisations on syndicales, hein, mais... Monsieur. Et ça veut dire quoi ça Vous pouvez mais... le dire à d'autres, pas à moi. Ça, non, non mais vous pouvez alors, le dire que... à
3: d'autres. Mais moi, je,
2: je dis, moi, je dis pas qu'il y a de l'argent magique. Qui sont en les autres C'est de cause. On a une et différence. Et si on compare avec l'Europe, on va tout comparer.
3: Mais on a une différence, Monsieur. admettez le euh, entre vous et, et la majorité. Vous, vous souhaitez augmenter le coût du travail ou augmenter euh, les ah non, impôts des non, particuliers non, non. Nous, on ne souhaite en aucun cas augmenter euh, ni les cotisations des travailleurs ni de celles de leurs de leurs employeurs. Prenez l'exemple européen en
2: disant, puisqu'ailleurs ils travaillent plus, il y a qu'à faire travailler les Français plus longtemps. Comme si c'était un argument d'autorité. Un Donc argument peux, d'autorité mais Non, mais je peux vous prendre le même exemple. Par raison. La France fait partie des pays qui, qui payent le SMIC le plus élevé d'Europe. Donc il faut s'aligner et dire aux Français, parce que les autres payent moins, on va baisser le SMIC de 300 euros Enfin, l'exemple européen, il n'est pas. Vous savez, quel est l'âge légal de départ à la retraite aux États-Unis
3: Sur le SMIC, monsieur si 62 peux ans. je me permets de vous répondre, oui. on a une augmentation. J'oublie pas votre question. Hein. Pardon, juste là-dessus, on a une augmentation de l'inflation qui était à. 6,2% une augmentation du SMIC sur un an qui est à 6,6%. Donc le SMIC a été entièrement couvert l'augmentation du SMIC a entièrement couvert l'inflation ça n'était pas le cas en Allemagne ça n'était pas le cas aux Pays-Bas ça n'était pas le cas en Espagne où là ce sont des dizaines de points Et en moins de mieux sur la collection euh,
2: des, des propositions sur l'équilibre financier. Vous dites il y a 10 milliards pendant un temps provisoire pendant 10 ans 15 ans 10 15 peut-être même un peu plus en, en en fonction quoi. non ça non, non non selon les scénarios il y a des scénarios plus pessimistes que d'autres c'est provisoire c'est 3,5% de déficit sur le système des retraites. Franchement, Bruno Le Maire et Gabriel Attal seraient contents si le déficit de la France, des comptes publics, était à 3,5%. Moi, je ne dis pas qu'il faut que les déficits soient creusés. Je dis qu'il faut qu'il y ait de l'argent qui vienne alimenter les caisses de retraite, les finances publiques, qu'il y ait de la richesse qui soit produite grâce au travail, à l'initiative économique. Mais on ne peut pas aller faire la poche des salariés et de leur système de protection sociale en permanence et de manière aveugle, en autorisant... Les employeurs à ne pas payer les cotisations sociales ou en les exonérant. Quand il s'agit de la pénibilité, on dit aux travailleurs Mais vous êtes sûr que quand ceux, ceux qui travaillent dans le déménagement, vous êtes sûr qu'ils portent des charges lourdes On peut pas faire un truc, un cas général. Alors que pour les cotisations sociales, ça, il n'y a pas de problème. Il y a les bons patrons, et les mauvais patrons, comme dit Révérend, euh, ah oui. mais, mais les cotisations, on les supprime pour tous. Sauf qu'au bout du compte, c'est des
3: milliards qui manquent à notre système de protection sociale. Mais au bout du compte, monsieur, ce sont aussi des millions d'emplois que vous ne créez pas ou que vous ne rapatriez pas dans notre pays. On a le coût du travail qui est parmi l'un des plus élevés d'Europe, les prélèvements obligatoires qui sont parmi les plus élevés d'Europe. Depuis cinq ans, ce qu'on a fait avec cette majorité, c'est de baisser le coût du travail, vous le, vous le critiquez, euh, et de baisser également les impôts sur les particuliers et sur les entreprises. Mais on a grâce à cela recréé des emplois. On a recréé plus d'un million d'emplois sur le précédent quinquennat. Donc c'est donc une politique qui fonctionne. Et je vais vous dire, vous nous dites, euh, vous videz les caisses, mais ces emplois-là, ils créent des cotisations et ils créent aussi des recettes pour l'État. Et pour Alors, bah non, je vous, me permets de y vous y interrompre, des des parce des que
0: cet échange est agréable à J'ai... constater, J'ai... mais ce que je constate moi surtout, c'est que, euh, et l'un et l'autre, oui, vous vous parlez très courtoisement, mais tout le monde reste absolument pour l'instant, est totalement sur son axe. Anne-Sophie Alcif est-ce qu'on peut, une fois de plus… Alors, on entend tous les soirs tous les sauts sur ce plateau, et c'est normal, nous sommes sur BFM TV, et, et on doit entendre tous les, voilà, tout, tous les commentaires et toutes les analyses qui sont faites euh, par les spécialistes. Euh, L'État à venir de notre système de retraite a-t-il besoin aujourd'hui d'être effectivement pris en charge
4: alors moi, je dirais oui quand on regarde les, les chiffres du Conseil d'orientation des retraites, puisqu'en effet, on va avoir un déficit à partir de 2027. Après, en effet, il y a une réflexion politique suite au quoi qu'il en coûte, en se disant, on parle de 13 milliards... Euh 30 milliards ensuite. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir d'autres sources de financement Le problème, c'est que le, le vrai problème de fond, c'est qu'on n'a pas assez d'actifs par rapport au nombre de retraités. Donc ça, il faut vraiment s'interroger sur l'aspect démographie. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça Il y a des pays, par exemple, comme l'Allemagne, comme l'Allemagne qui ont fait venir 1,2 million de travailleurs qualifiés, oui. qu'ils ont formés un an pour les taxer l'année d'après. Donc voilà, qu'on trouve une solution et qui perd chaque année, en plus, des personnes sur leur marché du travail. Après, vous allez me dire, ils sont en plein emploi. Ce n'est pas notre cas en France, non. tout à fait. Donc, il y a aussi d'autres solutions, mais il y a vraiment le problème démographique. Et il y a le problème de dire, en effet, on a un taux d'emploi des seniors qui est plus faible que dans d'autres pays. Mais par rapport à ça, et on en parle beaucoup, et c'est aussi une des critiques et des inquiétudes des Français, ouais. je pense, sur cette réforme, c'est de dire, en effet, beaucoup de Français attendent leur retraite. Ce n'est pas parce que les Français sont fainéants, qu'ils ne veulent pas travailler, c'est totalement faux. Pourquoi C'est parce qu'il y a une organisation du travail qui est différente. En France, entre 25 ans et 55 ans, vous avez une productivité horaire qui est excessivement forte. Donc vous avez vraiment des années où vous travaillez on, énormément. On a 25
0: ans où ça boulonne énormément sur un Exactement. temps relativement bref.
4: Exactement. Alors qu'en Allemagne, dans les pays du Nord, qu'est-ce qui se passe Vous avez un temps qui est beaucoup plus long, c'est-à-dire que voilà, vous allez commencer tôt, mais finir plus tôt. Hein. En Allemagne, si à 17h, oui. vous êtes encore sur votre poste de travail, c'est que vous n'avez pas vie de social, ou en tout cas, ça ne va pas. Ce qui n'est pas le cas en France. Donc, vous arrivez à la retraite moins et surtout avec moins de risques d'accident du travail. Oui. Après, la question... Et comme, en effet, on a également un syndicat sur place, c'est que pourquoi on assiste cette situation dans les pays du Nord en Allemagne C'est qu'on a aussi des syndicats qui sont très forts et qui accompagnent leurs salariés tout au long de leur carrière. Donc, on n'a pas de caissière ou de personnes qui ont des tâches très difficiles à 50 ans qui sont au même poste. Et livré à, à 30 Allemagne. ans, vous l'êtes. À 40 ans, vous faites autre chose. Donc là aussi, il y a une réflexion à voir sur comment on accompagne les salariés et pourquoi, justement, les Français sont opposés. Parce qu'ils ont attendu leur retraite avec impatience. Parce qu'ils ont énormément travaillé pendant un laps de temps plus court et plus intense que les autres pays.
0: Merci de cet éclairage. Alors rappelons que les huit principaux syndicats français ont annoncé une première journée de grève et de manifestation le 19 janvier, je pense que vous êtes au courant. Pour protester donc contre le projet de réforme des frais, Magadiche, allez on vous retrouve. Quels secteurs vont se mobiliser exactement
5: Bien, pour commencer, la fonction publique. Les syndicats ont déposé un préavis de grève pour le 19 janvier dans les trois versants de la fonction publique État, collectivité et hôpitaux. Dans l'éducation en plus de la grande journée de mobilisation qui est donc prévue contre les retraites le 19, eh bien la FSU maintient aussi l'appel à une autre journée de mobilisation, cette fois le 17 janvier pour maintenir les salaires et les conditions de travail. Et puis la CGT, Action Santé, a également également déposer un préavis de grève du 13 au 19 janvier.
0: Alors rappelons aussi que la mobilisation pourrait être particulièrement forte dans certains secteurs clés comme l'énergie ou les transports.
5: Oui, alors dans les raffineries, la CGT branche pétrole a appelé à six jours de grève hein, le 19 janvier 24 heures, le 26 janvier 48 heures et le 6 février 72 heures de grève avec si nécessaire l'arrêt des installations de raffinage. Il y aura aussi des baisses de débit et l'arrêt des expéditions et on s'interroge sur une éventuelle jonction de ces dates entre le 26 janvier et le 6 février qui résulterait en réalité à une grève continue. Ensuite, dans les transports regardez, à la SNCF, les syndicats ont déposé un préavis partant du 18 janvier à 19h au 20 janvier à 8h à la RATP, la CGT appelle à la grève et à manifester le 19 janvier. Et puis, la branche transport et logistique de forces ouvrières qui regroupent les routiers, les ambulanciers, les chauffeurs de cars et les transporteurs de fonds souhaitent, elles, faire un, un mouvement illimité à partir du 19 janvier. Et enfin, dans les transports aériens, un préavis de grève a aussi été déposé pour le 19 janvier. Alors, parmi les autres secteurs à faire grève le 19 janvier, vous allez le voir, il y a le groupe La Poste, les autoroutes, les saisonniers des stations de ski, le secteur du spectacle avec notamment l'Opéra National de Paris. Et enfin, c'est une première, le Quai d'Orsay qui rejoint également le mouvement national.
0: Ah oui, en effet, c'est une première. Euh, l'idée, Laurent Escure, c'est de taper fort dès le début
2: Oui. Euh, en tout cas, c'est de faire que le gouvernement qui, se... qui cherche à se rassurer à bon compte euh, en pensant, en misant sur le fait que la résignation l'emportera sur la colère, comprennent oui. que la colère est profonde, celle qui est dans les sondages, elle peut se retrouver dans la rue. Et donc, c'est de bien montrer que, qu'on est sérieux, sérieux dans notre euh, avertissement, mais ça fait plusieurs mois qu'on le dit, et que donc, sans doute, ça sera... Euh, oui,
0: Quand clair. la Première Ministre vous appelle à ne pas pénaliser les citoyens, qu'est-ce que vous entendez par vos actions Qu'avez-vous envie de lui répondre
2: Non, mais que, que ce qui pénalise, c'est, c'est le projet. Euh, d'abord, mais ensuite euh, Une journée de grève par-ci, une deuxième par-là On a déjà connu euh, C'est euh, évidemment quand Personne ne euh, prend plaisir à avoir Des, euh, des, euh, des désagréments C'est-à-dire des, des, des blocages Pas d'essence, pas de transport Personne ne prend plaisir à ça Et ceux qui font grève, ils ne prennent pas plaisir à faire grève hein. je, 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 euh, Et il se trouve que les grévistes C'est aussi des français euh, Donc moi j'appelle à ne pas pénaliser les français En revenant à la table de négociation Sur le financement des retraites. Si je peux ajouter juste un mot sur la productivité, euh, puisque ça. On on va
0: essayer d'y revenir, mais ce que vous venez de nous dire est important. Dans quel état d'esprit est-on au gouvernement et est-ce que Mme Borne a en effet l'espoir d'une quelconque façon de faire revenir à elle les syndicats
6: non, euh, comme il n'y a pas, comme il n'y avait pas. Emmanuel
0: Macron a dit qu'il fallait être humble. Alors je ne sais pas ce oui. que ça veut dire le concernant, mais
4: je... euh, non. Mais disons que si quand me... il
6: dit aux parlementaires qu'il reçoit dans la matinée humilité et pédagogie, c'est reconnaître en creux qu'il a sans doute eu un déficit d'humilité et un déficit de, de pédagogie et que ces dernières semaines n'ont pas c'est été. C'est bien,
0: Monsieur le Président. Euh,
6: tout à fait, tout à fait utilisé. De, deux commentaires. Le oui. Premier commentaire, ce qui est intéressant quand on écoute Monsieur Escure et aussi Monsieur Berger, c'est qu'on voit bien qu'il y a une sorte de. Comment dire, de, de pudeur quant aux conséquences de la mobilisation, là où Philippe Martinez assume davantage le fait que la grève aboutira à des blocages. Il faut dire le 19 janvier, et encore une fois, quoi qu'on en pense, que ce sera, il y aura des agréments, il y aura des blocages dans le secteur des, des transports, et que l'UNSA et la CFDT y participent dans les secteurs où ils sont oui. représentatifs. Ça, c'est le premier élément, même si la différence de tonalité est intéressante. Et ensuite, par rapport à la stratégie du gouvernement, quand Elisabeth Borne appelle à ne pas pénaliser les Français, en réalité, elle continue dans ce qu'on appelle depuis quelques jours cette bataille de l'opinion. Oui. Au fond, le pari du gouvernement est de faire en sorte que contrairement à 1995 notamment, c'était à ce moment-là qu'on avait commencé, vous vous souvenez, à parler de grève par procuration. Oui. Qu'est-ce que ça voulait dire à ce moment-là C'était l'idée de dire que même ceux qui n'allaient pas dans la rue et qui ne faisaient pas grève soutenaient les mouvements de blocage, de grève, qui avait abouti, in fine, on le rappelle, au retrait de la part d'Alain Juppé, Premier ministre de l'époque, de sa réforme des retraites.
0: L'enjeu, Ce qui n'a jamais été avéré. Enfin, je, je suis désolé, c'est-à-dire qu'on euh, peut, on peut l'imaginer, on peut le penser, on peut faire un pari là-dessus.
6: Mais, je, ah euh... mais Vous avez tout à fait raison, parce que pour l'instant... C'est
0: un propos qui n'engage que ceux qui le tiennent. Ah, absolument.
6: Voilà. L'enjeu, c'est que Elisabeth Borne et le gouvernement espèrent que les Français, tout opposés qu'ils sont à la réforme des retraites, à un moment donné où les blocages se multiplieront dans la rue, dans les transports, dans les raffineries, eh bien, se diront que, c'est du moins le pari du gouvernement, se diront que la réforme des retraites ne justifie pas un tel blocage. C'est un pari risqué, c'est un pari assez hasardeux, tant on voit dans les sondages à quel point l'opposition à cette oui. réforme des retraites est forte. En moyenne, dans les sondages, trois quarts des Français qui se disent opposés à cette réforme.
0: Bonsoir Stéphane Siro, vous êtes spécialiste des mouvements sociaux. Euh, je ne sais pas comment vous présenter les choses, mais comment sentez-vous le cru de cette mobilisation euh, euh, contre la réforme
1: Je dirais qu'il y a beaucoup d'ingrédients qui, euh, qui si je puis dire, que ce 19 janvier, euh, c'est sûr hein, puisque. Alors, je
0: vous interromps tout de suite, excusez-moi. On a visiblement un problème de son, on va régler ça dans les meilleurs délais. J'accueille Catherine Perret qui est secrétaire confédérale de la CGT en charge des retraites. Merci, oui. m- merci de nous rejoindre. Euh, vous restez sur une ligne qui sera maximaliste jusqu'au bout Oui. Est-ce que vous comprenez que ça interroge beaucoup les Français aujourd'hui, même quand ils ne sont pas forcément favorables à, à, à cette réforme
7: bah Écoutez, euh, on a quand même alerté depuis des mois et des mois le gouvernement sur le fait que cette réforme elle, n'était ni justifiée ni euh, cohérente. On a créé une unité syndicale quand même qui est historique. Hein, quand toutes les organisations syndicales sont d'accord pour dire que ce n'est pas la bonne réforme, Évidemment que nous, nous allons maintenant, il ne nous reste oui. plus qu'à mobiliser les salariés pour faire reculer ce gouvernement qui
0: prend des risques sociaux énormes. Alors, ce qu'a donné le ton ce matin, c'est quand les Français ont appris au réveil que la CGT Pétrole annonçait six jours de grève avec possible arrêt des raffineries. On va écouter Éric Céline qui est coordinateur national CGT de Total Energy. Il était l'invité de BFM TV.
1: On appelle dès maintenant l'ensemble des euh, l'ensemble des, des salariés, quel que soit leur secteur, à se mobiliser dès maintenant et, et à rejoindre les raffineurs dans, dans la grève. Si le conflit devait être amené à durer, il y aurait forcément des conséquences sur le sur l'ensemble du raffinage. Oui, bien sûr, avec potentiellement un arrêt des installations dans les semaines à venir. Ça dépendra ça dépendra effectivement de la vitesse de réponse du gouvernement euh, face, euh, fa- face à la mobilisation.
0: Bonsoir Geoffrey Caillon, vous êtes délégué syndical central CFDT de Total Énergie. Est-ce que vous appelez, vous aussi, comme la CGT à six jours de grève
8: Bah Sans surprise, oui. Bonsoir. L'appel à mobiliser massivement pour le 19 janvier, c'est un appel qui est interconfédéral et on est complètement en phase sur sur cette mobilisation du 19 janvier. Pour ce qui est de nos sections syndicales CFDT du pétrole, ben, on a véhiculé le message, on a fait beaucoup de travail de pédagogie pour expliquer et décrypter cette réforme des retraites. Et, euh, et on sent bien et ce que vous avez dit jusqu'à présent, la colère qui monte et euh, ce sentiment d'injustice qui, qui, prend, qui prend de plus en plus de place et qui, qui appelle à, à une réponse massive le 19 janvier prochain.
0: Alors justement, vous me parlez du 19, mais ma question c'était est-ce que comme la CGT, vous êtes prêt à aller à six jours de grève En gros, êtes-vous prêt à mettre à l'arrêt les raffineries Je veux bien une réponse là-dessus ben,
8: vous savez comment ça se passe un outil de raffinage il s'arrête euh, pas en cinq minutes donc euh, forcément s'il y a un appel à la grève et qu'il y a une mobilisation euh, ce sera site par site industriel que ça se décidera et euh, s'il n'y a pas de salariés grévistes il ben, n'y a pas d'arrêt de raffinage donc euh, c'est les salariés qui ont, qui ont dans leurs mains euh, le choix de se positionner en gréviste et d'arrêter les installations, euh, on peut en arriver là, bien sûr qu'on peut en arriver là. Mais euh, ce qui compte le, le, le plus, c'est déjà qu'il y ait massivement des gens le 19 janvier aux manifestations qui sont prévues dans les différentes villes en France. Parce que c'est s'il n'y a personne dans la rue et qu'il n'y a que euh, les militants syndicaux qui sont dans la rue, euh, ça n'a pas le même impact. Donc bien sûr qu'il y a un risque,
0: un risque de mobilisation dans, dans les outils industriels. J'insiste, je rappelle qu'il y a donc un front unisyndical au niveau national avec la journée du 19 janvier, et vous venez de nous le confirmer dans votre branche, mais dans votre secteur, la CGT va déjà plus loin. Euh, est-ce que ça veut dire que vous n'êtes pas d'accord sur les modes d'action ou est-ce éventuellement vous pouvez les rejoindre Juste un oui ou un non, vous, ça me suffira. Moi, moi,
8: non mais moi ce que j'ai compris, bah, ça ne ça peut pas faire oui ou non, parce que moi ce que j'ai compris ah. du communiqué de la Fédération Chimie CGT, Euh, c'est qu'il y a une première euh, mobilisation le 19 janvier. là-dessus, on est complètement d'accord. Le 19 au soir, il faudra mesurer. S'il y a des salariés qui s'engraient dans les raffineries, ben, la CFDT soutiendra le mouvement, puisque de toute façon, on est unitaire sur ce ce front euh, syndical, euh, sur cette réforme qui est injuste et qui qui mobilise euh, les salariés et qui
0: mobilise les citoyens. Donc, bien sûr. Votre secrétaire général, Laurent Berger, a dit qu'il ne voulait pas bloquer le pays. Donc, il est d'accord avec Elisabeth Borne, qui affirme qu'il ne faut pas pénaliser les Français moi, j'ai
8: pas entendu Laurent dire que il voulait pas bloquer le pays. J'ai entendu Laurent qui disait que la CFDT doit être mobilisée le 19 janvier et on est complètement en phase avec notre confédération sur le sujet. Après, dans un outil industriel, c'est pas un mouvement de grève où on peut dire pendant deux heures, trois heures, on est gréviste pour aller manifester. Un outil industriel, il y a des règles de sécurité. Euh, ce n'est pas des, des apprentis sorciers, c'est des gens qui doivent faire attention à leur outil de travail et qui doivent mettre des consignes d'arrêt et qui doivent gérer la sécurité des installations. Donc forcément, quand il y a un, un positionnement de, une majoritaire de grévistes sur ce type de, d'outils industriels, il euh, ben y a des règles. Et bien sûr, on définit des consignes d'arrêt avec la, la direction locale si c'est nécessaire pour pouvoir poursuivre le mouvement de grève. Donc tout euh, dépendra, oui. le 19 de la mobilisation des salariés dans les raffineries. Mais chez Total, il n'y a pas que des raffineurs, il y a 30 000 salariés en France et j'appelle tous les salariés de Total Énergie à les manifester dans leur ville le 19 janvier. C'est ça qui est important d'abord.
0: Bah, vous êtes parfaitement clair. Alors, il faut préciser que le mouvement annoncé ne fait pas craindre immédiatement des pénuries d'essence, il hein, faut absolument le dire pour l'instant en tout cas, à ceux qui nous écoutent en même temps. Euh, on comprend qu'il y a un, enfin, une mise en place en ce moment enfin, quasi historique et qu'on n'a pas vu depuis des années chez, les, chez nos syndicats. Enfin, ça, oui, parce que là, pour
6: le coup, ce que l'on vient de voir, c'est le, le, comment dire, l'unité de discours et de parole oui. entre la CGT et la CFDT. Alors que, rappelez-vous, en septembre dernier, au moment du conflit social au sein de Total Energy qu'avaient vécu les Français avec des pénuries dans les stations essence, oui. euh, il y avait à un certain moment un désalignement entre mmh. les syndicats disons, sur la ligne la plus dure, en l'occurrence la CGT, et les syndicats dits, dits réformistes. Donc là, pour le coup, on voit bien qu'il y a une très forte mobilisation qui s'annonce. Et surtout, rappelons, pour ceux qui nous regardent, et ce qui aussi fait craindre au gouvernement le, un, un mouvement dur, c'est qu'il y a deux choses. Il y a les cortèges avec des centaines de milliers de personnes, potentiellement un million, deux millions, comme on a pu voir en, en, en 2010. Et puis, il y a des secteurs où il suffit en fait d'assez peu de grévistes pour bloquer des secteurs, dans les raffineries, dans les, entre, dans les dépôts, de la même manière à la SNCF, combien fallait-il de contrôleurs en grève pour comment dire bousculer oui. tout à fait le trafic au moment des au moment des fêtes de fin d'année Donc là encore, il suffit d'une base extrêmement mobilisée pour aboutir à des blocages extrêmement importants dans le pays et c'est bien sûr ce qui fait craindre au gouvernement que le mouvement soit important à partir du 19 janvier.
0: On va écouter ce que disait ce matin Gabriel Attal, ministre délégué au compte public, c'était sur RMC et BFM TV. Il y a un débat,
6: une discussion avec les organisations syndicales, une opposition d'un certain nombre de syndicats qui annoncent des mouvements. Moi, je ne veux pas résumer la situation à un face-à-face entre le gouvernement et les syndicats. Je pense que l'essentiel aujourd'hui, c'est d'aller parler aux Français, c'est de convaincre les Français du bien fondé de cette réforme. Je ne vois pas la situation comme un bras de fer ou un face-à-face.
0: Que lui répondez-vous
7: Écoutez, je crois qu'ils n'ont vraiment rien compris. Parce qu'effectivement, c'est les salariés au bout du compte qui apprécient ou non si la réforme est bonne pour eux, et pour le moins qu'on puisse dire, la majorité des salariés, toutes catégories sociales euh, confondues, hein, ça, ça, les cadres, les ouvriers, les employés, euh, y compris j'ai même vu un chef d'entreprise qui a dit « j'ai n'ai jamais manifesté, je serai dans la rue le 19 janvier ». Donc très clairement, tout le monde a bien compris que cette réforme, elle n'était pas bonne, qu'elle faisait reculer tous les droits. Je rappelle quand même que tout le monde prend deux enfermes ferme, là, hein, quelle que soit sa situation. Et donc, on les avait alertés sur le fait que ce n'était pas possible de passer une telle réforme. L'ensemble des organisations syndicales, vous l'avez vu, est totalement uni. Nous, ce qu'on cherche à avoir, c'est déjà un maximum de salariés qui se mettent en mouvement dans tous les secteurs professionnels dès le 19 janvier. Et moi, j'appelle à toutes les grèves sont bonnes à prendre. C'est-à-dire que on sait que dans les raffineries, il faut évidemment... Euh, plusieurs jours pour arrêter la production. Mais aussi on sait aussi que, par exemple, une femme dans le commerce, elle va pas se mettre en grève reconductible pendant des jours et des jours avec le peu de salaire qu'elle touche, la pauvre. Mais par contre, si elle arrête oui. une journée, elle paralyse une partie de des ventes, au bon moment, une partie des ventes de son magasin et, et ça crée du bazar. Donc nous, ce qu'on cherche, c'est tout le monde doit se mettre en grève dès le 19 janvier. Et plus vite et plus fort, il y aura du monde dans les rues en grève le 19, plus vite on arrêtera la grève et plus vite le gouvernement sera obligé de reculer. Vous c'est avez entendu le mot de
0: paralyser, c'est bien l'objectif et le projet. Bien sûr. On est d'accord. Euh, que, comment allez-vous faire Parce que visiblement, on comprend qu'il n'y a pas de marge de négociation. C'est... La, la pondération apparente euh, qu'affichent les macronistes ne correspond pas à la situation, j'ai envie de vous dire, sociale du pays au moment où nous parlons. Où nous parlons.
3: D'abord, il y aura un débat au Parlement qui sera un débat riche et qui pourra oui. faire évoluer ce projet de loi, mais Madame, vous employez des mots de très durs. Vous parlez de deux ans fermes comme si deux ans de plus au travail, c'était un emprisonnement. C'est une façon de voir les choses. Le travail, ça n'est pas la prison, madame. Évidemment, ce projet de loi, il va prendre en compte des situations beaucoup plus difficiles que d'autres. Il va prendre en compte des situations dans lesquelles les gens sont partis plus tôt au travail que d'autres. Et par ailleurs, vous évoquez une réforme profondément injuste. Mais il faudra m'expliquer en quoi il est injuste de revaloriser les petites pensions à 1 200 euros par mois. Il faudra ici. m'expliquer en quoi il est injuste on de ne pas parler, augmenter les impôts des Français. Il faudra m'expliquer en quoi il est injuste, Madame, de sauvegarder notre système de retraite par répartition. Parce que vous êtes, dans le fond, la tenante du statu quo, ou peut-être de la, de la retraite à 60 ah, ans. Du tout, on a un autre projet, Monsieur. 85 milliards d'euros par an en français, ce qui est évidemment hors de portée. Mais tout ça, Madame, ce sont des fake news. Et ce qu'il faut absolument que vous disiez aux Français, c'est quel est votre projet alternatif. Et votre projet alternatif, madame, c'est soit de baisser les pensions, soit d'augmenter les impôts. Et cela... Il faut aussi pouvoir le dire dans le débat public. Alors, alors oui,
7: expliquez-moi, monsieur, pourquoi un salarié sur de, aujourd'hui à l'âge légal de la retraite n'est plus en emploi Parce qu'il a été licencié bien avant l'âge de l'emploi ou bien parce qu'il est cassé par le travail Parce que moi, je pense à ces millions de salariés qui se tuent au travail depuis des années. Mais Et ils le disent. Oui, madame, vous les, vous n'en avez pas les dans le dans madame
3: Nous aussi, c'est la raison pour laquelle on fait une eh bien, réforme qui est vous juste. Vous les condamnez à, les à acheter, travailler
7: plus longtemps alors qu'ils sont cassés par le travail, soit problème, à se retrouver à l'assurance chômage alors que vous êtes détruit les droits des chômeurs, soit vous allez faire un transfert de compte sur l'assurance maladie et vous allez provoquer encore plus d'incapacité et une baisse de l'espérance de vie en bonne santé. Ça,
0: c'est documenté, monsieur. Et c'est nous documenté. allons retrouver Stéphane Siro, spécialiste des mouvements sociaux. On a réglé ses problèmes de son, en tout cas, je l'espère. Euh, Stéphane Siro, on vous demandait comment était le CRU que vous voyez arriver, vous qui suivez ces mouvements depuis de, de longue date, et si vous pensez qu'on part, en effet, pour un pays paralysé et des grèves durables dans, dans les jours et les semaines qui viennent
1: Ce qu'on peut penser, c'est que la mobilisation du 19 sera puissante, à mon avis, pour pour toute une série de raisons qui qui s'accumulent. Euh, La première, c'est qu'en dépit des efforts de communication euh, de la majorité du gouvernement, il n'empêche que cette réforme en elle-même, il me semble qu'elle a une particularité sur laquelle on insiste peut-être pas suffisamment et qui peut motiver euh, un mouvement social. Euh, C'est un peu, euh, si je puis dire, euh, de manière lapidaire, la double peine jusqu'à présent. Les les réformes qui s'étaient accumulées depuis 1993, hein, puisque les réformes qui ont durci, les conditions de départ en retraite ont commencé à ce moment-là. Les réformes qui se sont succédées depuis 1993, soit jouaient plutôt sur l'allongement de la durée de cotisation, soit plutôt sur le report de l'âge légal de départ en retraite. Mais rarement, voire jamais sur les deux à la fois. Et là, on a quand même quelque chose qui est assez fort dans les deux cas, c'est-à-dire deux ans, 64 ans, et puis l'accélération de la réforme touraine. Donc il peut y avoir ce sentiment dans là dans toute une partie de la population, une certaine injustice nourrie par un contexte, nourrie notamment par la réforme qui a été évoquée à l'instant de, de l'assurance chômage, nourrie par le mécontentement autour de la question des salaires et au fond, entre les salaires et les retraites, la problématique est la même la problématique est la suivante, quel est le, le prix que l'on accorde au travail dans notre société, à la fois quand on est actif, mais aussi quand on reçoit ce que l'on appelle un, un salaire socialisé ou différé une fois qu'on est à la retraite. Oui. Et puis je dirais aussi, il y a un dernier élément qui me semble important et dont on parle peu, c'est une réforme qui peut générer un débat de société. Parce que, y compris symboliquement, le contenu de cette réforme nous ramène en quelque sorte 40 ans en arrière, c'est-à-dire avant Mitterrand. Et par ailleurs, elle construit un choix de société qui est en opposition avec la raison pour laquelle avait été, depuis la Seconde Guerre mondiale, progressivement construit notre système de retraite depuis la Seconde Guerre jusqu'à Mitterrand, au fond. À savoir, un dernier âge de la vie au cours duquel les individus pouvaient ne pas se soucier du lendemain, en quelque sorte, et ne pouvaient tout à fait ne pas se trouver confrontés à un certain nombre de contraintes et avoir un, un dernier âge de la vie qui soit un âge libre. Et de fait, cette réforme rompt avec ce choix de société. Et c'est la raison pour laquelle il peut tout à fait y avoir quelque chose qui soit dans, dans, notre, dans les tréfonds de notre pays, soulevé au travers de ce débat-là et, et qui concerne aussi la jeunesse, parce que je pense que ça sera intéressant d'observer dans les manifestations notamment du 19 janvier quelle sera la proportion de jeunes qui eux-mêmes euh, n'ont connu finalement que des perspectives qui semblent dégrader leur horizon et pour lesquelles s'ajoutent toute une série d'inquiétudes euh, autour du climat, autour de leur avenir professionnel, et tout ça peut tout à fait à un moment donné se cristalliser autour d'une revendication centrale qui est celle, euh, précisément, de la, de la question des retraites. Merci
0: beaucoup d'avoir pris euh, la parole dans, dans cette émission. Je me tourne vers vous une dernière fois, euh, Anne-Sophie Alcif. Avant Mitterrand, puisqu'on le citait mm. il y a quelques instants, on avait eu les 30 glorieuses. Tout à fait. Euh, c'est-à-dire 30 ans euh, de, de Français au travail, euh, avec euh, des syndicats forts, puissants, mm. parfois des moments de grève importants, mais euh, une d'avancée sociale euh, et de mieux-être très très important mm. euh, qu'est-ce que vous inspire ces propos que, que vient de tenir euh, ce spécialiste
4: alors deux éléments déjà c'est vrai que là ce qu'il explique c'est qu'on euh, aspirait hein, dans le modèle social à avoir une dernière tranche de vie oui. qui soit en effet favorable le problème c'est que cette dernière tranche de vie elle s'est décalée de 20 ans euh, donc aujourd'hui le... et ce qui est bien, il faut, le, bien il faut le saluer ce qui est très bien donc à mon sens la problématique et c'est vrai que c'est pour ça que je suis assez Étonné de ce genre de débat, c'est qu'il euh, y a une forte inégalité par rapport au travail entre, on l'a toujours, hein, une espérance de vie à la retraite différente de plus de 10 ans entre par exemple un ouvrier et par exemple, un, un, avec un cadre, que vous avez une espérance de vie très grande, et d'ailleurs, vous le voyez, professeurs d'université, avocats, médecins, qui peuvent continuer jusqu'à 70-75 ans, alors qu'en effet, vous avez tout un tas d'emplois où c'est absolument impossible. Et c'est pour ça que je questionnais sur aussi la place des syndicats, qui dans tous ces pays du Nord, on n'arrête pas de, de, de vanter les mérites, absolument. et en effet... Un syndicat, et quand vous êtes dans un syndicat, jamais vous serez à 50 ou 60 ans encore dehors sur les chantiers, vous aurez encore un travail pénible. Vous serez ailleurs dans un bureau, où vous aurez un emploi qui correspondra à votre âge de départ. Donc c'est ça en fait la problématique, c'est que vous avez une très forte inégalité de votre, de votre situation par rapport aux emplois. Et puis pour finir, là aussi, il faut faire attention aussi à l'inégalité homme-femme. On voit à la retraite hein, oui, 80% majeur. des retraités sont euh, propriétaires. Quand vous regardez qui sont les, les personnes pauvres à la retraite, ce sont les femmes, beaucoup de femmes euh, qui sont divorcées, qui ont de très faibles revenus pendant leur carrière, une carrière incomplète. Exactement euh, à la retraite. Donc c'est vraiment, à mon sens, plus le problème des inégalités que le problème d'un âge de départ. Et c'est pour ça qu'en effet, il y a eu des débats sur la retraite à pont ce genre de choses, pour avoir un système qui soit en fait plus en cohérence avec le parcours des individus.
0: On se retrouve pour la suite de ce dossier consacré à la grève et aux menaces de blocage du pays dans quelques instants. Mais tout de suite, notre reportage 3D, il nous emmène dans le 18e arrondissement de Paris. La vie est devenue absolument infernale aux abords d'une école depuis l'arrivée des toxicomanes.